1: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
1: 7 de la mañana 57 minutos. Germán Vargas, es candidato presidencial, nos acompaña esta mañana aquí en Blue Radio. Doctor Vargas, muy buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo va? Bien, aquí atendiendo su gentil invitación. Gracias por acompañarnos. Déjeme comenzar con una pregunta trascendental en este momento en Colombia. ¿Qué zapatos usa usted?
0: Unos muy cómodos. A ver. Mire. Ya están viejitos, pero tienen centenares de kilómetros
1: <risa> recorridos. Cuando usted ve en las redes sociales, y usted es seguidor de Twitter y toda esta cosa, la pelea entre Crocs y entre Ferragamo, y esta mañana Martín Santos diciendo, mi papá usa Converse, métanlo en la pelea. ¿Usted cree que eso
0: hay, esos son simbolismos típicos de una campaña? No, no lo pienso así. Mire, yo soy vieja guardia. Utilizo los mismos zapatos sumamente cómodos para cada campaña. Tengo los de la del 2010, que tienen 4.000 kilómetros recorridos, <risa> la, los de la 2014 que tienen tres mil kilómetros recorridos ah. y estos van a superar la cifra. ¿Así? ¿Ah, cuando me cuando dicen los
1: kilómetros recorridos, ¿es las correrías que hizo ¿Las siendo, correrías, siendo vicepresidente?
0: No, las correrías en cada campaña. Utilizo los mismos en cada campaña. Y usted en mi closet encontrará la campaña del 2006, la marcados. del 2010, <risa> la del 2014.
1: Un buen no. recuerdo, un buen recuerdo. ¿eh?
0: Y por el tamaño de la suela... Usted ve cuánto recorrieron. ¿Y eso le mete remontadora o no? <risa> no, son un grato recuerdo. Bueno, doctor
1: Vargas, hablemos de, de los temas en serio de la <risa> campaña. Eh, ¿Me quiere explicar este aviso que, que publicaron ayer descalificando los resultados de las encuestas? <risa> No, yo no es un aviso, estaría en
0: condiciones de explicar. Es un aviso
1: de una página grande sí me pareció que, muy critica, divertido. que critica a los encuestadores y dice que ellos ya tomaron partido. ¿Usted siente que las encuestas están manipuladas en esta campaña? Sí, sí
0: lo siento. Mira, las encuestas en Colombia se han venido equivocando. Se equivocaron en una pregunta tan sencilla como lo fue la del plebiscito, que era un sí y un no. Se equivocaron en las elecciones regionales, en alcaldías tan importantes como Cali, como Bucaramanga, como la propia ciudad de Medellín. Particularmente esas, esas firmas que usted ve ahí, se equivocaron en los pronósticos sobre la elección del Congreso. Al Partido Conservador le colocaban cinco senadores, sacó 15, A cambio Radical cuatro, sacó 16, Al Partido Liberal seis, sacó catorce. De manera que unas encuestas que se equivocan en más del 300% no son unas encuestas confiables, tienen un altísimo sesgo. Uno puede elaborar una encuesta, dependiendo a los municipios que vaya, mm. dependiendo del orden de las preguntas, dependiendo si cubre lo rural o no lo rural, puede producir un resultado. Mm. Eh, y cuando... en Colombia... Le podría citar muchísimos más ejemplos claro, claro. de cómo se han desacertado. Yo sé que me va a decir que las encuestas es la foto de un momento, no, no, te... pero aquí están tomando muy mal la foto. Tienen la cámara
1: distorsionada. <risa> lo que le voy a decir es, todas las encuestas dicen básicamente lo mismo. Una suben a un candidato dos puntos, otra lo bajan dos puntos. ¿Usted cree que los, que los encuestadores se ponen de acuerdo para dirigir el resultado? No, mire, hay
0: encuestas costosas. Yo no creo que las que se están publicando asuman los costos de adelantar una encuesta técnica y científicamente bien elaborada. Tenemos encuestas de 20 millones de pesos que simplemente apelan a unas llamadas telefónicas en cuatro capitales del país. Tenemos encuestas que valen 500 millones de pesos, técnicamente más hechas, mejor hechas, con un muestreo en más de 100 municipios del país... Las firmas que están contratando estas encuestas no están incurriendo en esos costos. Doctor Vargas, usted, para meternos en el tema de
1: campaña, ¿usted eh, siente que su votación va a ser superior a
0: lo que marcan hoy esas encuestas? Hablando de las encuestas, sí. nuevamente, fíjese que hoy lo que se ha impuesto en el mundo no son las encuestas como aquí se elaboran, son las encuestas de prospectivas de perspectivas que no solamente hacen 10 llamadas sino que tienen en cuenta numerosos factores por que inciden en las elecciones por ejemplo la de cifras y conceptos, yo no soy propiamente cercano a César Caballero pero en esa se señala que la segunda vuelta se disputará entre el doctor Duque y Vargas Lleras por ejemplo, en la que contrató una firma, una gremio tan serio como la NIF que también arroja el mismo resultado hoy en el mundo le cito, por ejemplo a una mujer que ha acertado recientemente Lily Hill que habla del scrapping que es eh, adelantar unos sondeos de opinión entrando a las redes, viendo el nivel de conversaciones que hay en ellas hay nuevas modalidades sí, hay, que pronostican menos... con mucho más acierto la lo diferencia entre,
1: entre una encuesta y, esos, y, y esas otras mediciones, esas prospectivas que usted dice, es que unas son con maquinaria y otras son sin maquinaria. Es en el tema de lo que se llama en Colombia maquinaria, que es difícil, es cierto, medir en el voto de opinión de las encuestas, en
0: donde usted se siente más sólido. No, no solo porque a mí me respaldan hoy organizaciones políticas tan relevantes como el Partido Conservador, el Partido de la U, sino además porque como lo vimos en Estados Unidos hay personas a quienes no le gusta decir por quién va a votar fue lo que ocurrió en la elección del presidente de los Estados Unidos que todas las encuestas daban un resultado distinto y oh sorpresa fue lo que ocurrió aquí con el plebiscito nos hicieron creer que el sí iba a derrotar abrumadoramente al no ocurrió todo lo contrario ¿por qué? porque mucha gente que iba a votar no no lo confesaba. Sí, sí.
1: Doctor
0: Vargas. Mire no... usted, perdóneme, le cito un ejemplo. A ver, en el año 2010 que yo participé en la campaña, el doctor Mocus en las encuestas duplicaba al doctor sí. Santos. Llegaron las elecciones era, era la ola y el de resultado Llesmo. fue inverso. Santos duplicó la votación de Antanas Mocus. Y le cito mi propio ejemplo. Hasta faltando una semana para las elecciones, Vargas Lleras aparecía con menos del 1%. Mi participación en el debate superó el 15% de esas elecciones. Se descacharon en 15 puntos. Eso es imperdonable para una encuesta.
1: Doctor Vargas, ¿no cree que su apuesta por la maquinaria <coughs> le ha significado un sacrificio de ese voto de opinión? ¿Usted sigue firme en el tema de apostarle a la maquinaria?
0: No, yo soy de los candidatos el que se ha preocupado en mayor grado. Semana a semana vengo presentándole a los colombianos los más serios documentos de lo que es mi programa de gobierno. Arranqué con los temas macroeconómicos, tributarios, seguí con los temas de salud, de la seguridad ciudadana. Mañana mismo pienso lanzar en Bolivia el documento número 26, que es mi política en materia de etnias. El viernes estaré en San Andrés presentando uno más, los temas de seguridad nacional... El día martes estuve en Barranquilla sobre los temas de la juventud. Yo la desafío a que me diga qué candidato se ha tomado el trabajo de dejar por escrito tantas soluciones a los problemas que más interesan a los colombianos Doctor, con Vargas, estrategias, eso es con objetivos. También tengo que expresarle que estuve tres meses manicruzado sin poder acceder a los medios masivos de comunicación. Desafortunadamente, quienes no participamos en las consultas que tuvieron lugar el día que se eligió al Congreso, estuvimos sin posibilidades de apelar a la Pero... publicidad política en televisión, en radio. Tan solo hasta hace dos semanas estamos en igualdad de condiciones y yo, en estas semanas que nos restan, voy a apelar a esos medios para lograr transmitir en mejor forma mi mensaje, mis compromisos y mis objetivos y le contesto sí. para mí es muy importante que todos los partidos se estén aproximando y me estén brindando su apoyo me es importante no solamente para el proceso electoral yo soy el candidato que le puede garantizar a este país la estabilidad institucional, la tranquilidad la certeza de que a partir del 7 de agosto Todas estas reformas que vengo presentándole a Colombia, que no son pocas, tendrán el apoyo en el Congreso suficiente para tramitarse. Eso lo llaman la gobernabilidad tan importante. Yo veo a muchos candidatos comprometiéndose a hacer reformas en muchos aspectos, en materia tributaria, de la salud, de la industria, y no dicen cómo las van a tramitar. Unos sí señalan que van a reducir el Congreso, que van a crear un, un choque institucional con las Cortes. Quienes sostienen eso se les iría los dos primeros años creando los problemas y los dos segundos solucionándolos. Pero qué mejor que el próximo presidente de Colombia tenga amplísimas mayorías en el Congreso que le garanticen que en el segundo semestre de este año sí. saldrán adelante todos los instrumentos de orden legal y todos los presupuestos para no perder otro un Marcas, minuto pero una
2: cosa es garantizar la gobernabilidad en el Congreso y otra cosa es casarse con casas políticas que han sido cuestionadas por corrupción usted ha venido diciendo que eso mismo ocurre con las otras candidaturas pero pues como estamos hablando con usted yo quiero preguntarle por casos puntuales como los que se han conocido en Santander con el Clan Aguilar en eh, Norte de Santander con Ramiro Suárez Corzo en eh, Magdalena, el discurso no está en mi campaña. En Magdalena con Rosacotes. Rosacotes, ¿qué tiene de problema? Es la señora le, gobernadora. ¿sí? Le, le, le revelo algo que tenemos hoy en Blue Radio. Le revele La procuraduría, procuraduría, sí, se lo revelo con gusto, doctor Vargas. La procuraduría acaba de revelar un informe técnico que ya está en Blue Radio.com que dice que en la vía de la prosperidad que fue e, impulsada por ella, por Rosa Cotes y por el Mello Cotes, que fue el ex gobernador, hay un sobrecosto de 13 mil millones de pesos en el terraplén, en la zona de un. Déjeme, de los yo le explico, porque entonces, yo sí que conozco de la pero, infraestructura pero no, en el pero país. Primero, primero no, óbleme, pero usted pero me
0: pregunta pero, por el hecho y me tiene no, que no, permitir no le contestar.
2: No le pregunto de hecho, ver. sino le pregunto en general de todas esas no, cosas. está haciendo política... una
0: sindicación que yo le quiero responder. Bueno, entonces, y si primero, me da pero, derecho bueno. a ello, con mucho
2: gusto se lo sí, aclaro Pero que sí eran dos cosas distintas. Quería preguntarle primero está haciendo una
0: sindicación a la señora gobernadora del Magdalena, yo no, se la contesto no, yo no, en la Procuraduría entonces déjeme, país. le doy mi opinión claro. si me invitan es para dejarme claro. expresar Siga. yo conozco muy bien esa carretera ese contrato ya fue liquidado lo fue liquidado desde hace mucho tiempo ese contrato fue objeto de pronunciamientos de parte del Tribunal Superior del Magdalena y de la propia Corte Constitucional sin duda, los costos en los acarreos para la construcción de esa carretera implicaba un desplazamiento de más de 70 kilómetros de los materiales. Ahí se presentó un problema por los altos costos. Esos costos fueron compensados, el contrato fue liquidado, ya fue liquidado. Las obras que se hicieron fueron acordes a los presupuestos que se ejecutaron y la propia gobernación con recursos propios y de locats va a permitir que se termine la obra ¿Le puedo leer lo que dice la Procuraduría en el documento? No, yo, estoy, yo no le eh, pido a usted que me lo lea yo le doy mi, bueno, mi
2: impresión Y yo le digo que hay un sobrecosto según dice el informe técnico revelado esta semana de 13.500 millones de pesos en la vida de la prosperidad ¿Usted sabe cuánto cuesta esa obra?
0: ¿Cuánto cuesta? mil millones de pesos
2: si ¿Y eso da. hace
0: que 13.000 mil sean poco No, no que costo? sean poco Pero eso hace que el contratista tenga que responder por esos 13.000 mil Y no la señora gobernadora Bueno, esta es una perla o No, un no es una hermosa? perla porque usted está haciendo una sindicación no, De algo que yo, yo, yo le estoy... digo no es bueno, cierto
2: Pero lo está diciendo la Procuraduría, doctor Vargas pero ¿no? ya Sí, hay... sí, sí hay... pero no es que Ricardo, la Procuraduría hay... tenga razón ¿Ya hay una condena? tengo el documento de la Procuraduría. Pero es, no ¿es hay una, una condena. condena. No, no, no hay una condena. Lo que pasa es que la Procuraduría de nuevo además le ruega al otro. Bueno, la si me invitaron aquí a un debate, de juzgado, yo lea, le di
0: mi impresión hablen del tema. de lo que ahí está claro. ocurriendo. Sí. La señora Rosa Cotes no firmó bueno. ese contrato, no sí, hizo bueno. la licitación, ese pronunciamiento ya es objeto del Tribunal Superior del Magdalena y de la propia Corte sí. Constitucional que está por encima de la Procuraduría General de la Nación como usted bien bueno, debe saber la pregunta
2: de fondo doctor Vargas era sobre el asunto de todas estas castas políticas que de
0: alguna forma tienen cuestionamientos ¿eso le ha pesado a su candidatura? pues yo no trabajo sino con gente que no haya sido condenada no tengo a nadie condenado en mi campaña yo creo en la presunción de inocencia lo que sí es que no puedo aceptar que yo represento, como usted lo trata de insinuar, el candidato que ha cogido a la corrupción. Mire usted lo que ocurre en otras campañas. Mire usted, yo no tengo a nadie condenado en mi campaña, como si sí lo tienen otras ¿De organizaciones ¿De, políticas. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de todos los demás candidatos. Pero déjeme aprovechar este tiempo acá, pues si usted mira a Gustavo Petro, yo no creo que Petro sea un corrupto, pero sí, muchos de sus alcaldes menores, de sus secretarios, están hoy sindicados o detenidos. Mire usted el Partido Verde, la semana pasada se develó el saqueo a los recursos de la paz. ¿Y quiénes eran las cabecillas? El señor Simancas, que fue el secretario de Desarrollo de Petro, y una señora que hacía parte de la lista del Partido Verde. Sonia Velosa. Sonia Velosa. De manera que en todas las campañas se presentan estos fenómenos, pero yo sí quiero dejar muy claro que yo creo que la señora gobernadora Rosa Cotes no es culpable. Que Ese contrato ya fue liquidado, ya fue liquidado. El contratista asumió la responsabilidad de los sobrecostos que usted sí. menciona. Doctor Vargas,
1: a y, ver Felipe
0: Política anticorrupción, ya que están hablando de eso ¿Cuál es la política anticorrupción? Que digamos es el tema que más tiene saciados Por no decirlo, popularmente mamados a los colombianos Pues mire, yo a lo largo de toda mi vida me he destacado Por ser el colombiano que más ha enfrentado ese fenómeno uh -huh. De mi paso por el Congreso Dejé 42 leyes que tienen mi sello un formidable arsenal de instrumentos para enfrentar la corrupción. Hoy existe la extinción de dominio, porque yo fui ponente de ella, que muy buenos resultados ha tenido frente al narcotráfico, pero muy pocos frente a los fenómenos de corrupción. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque en Colombia no tenemos sino 11 jueces que puedan abordar el tema. Yo creo, quiero crear la jurisdicción de extinción de dominio. Tenemos una acción de repetición. Yo también fui el autor de esa iniciativa. ¿Por qué no ha tenido resultados? Mm. Porque solo se ejerce cuando una entidad en efecto ha sido condenada. Y para ese momento ya la persona está totalmente insolventada. Yo lo que propongo es que se inicie desde el inicio. La persona sea llamada en garantías. Pero hablando de los fenómenos de corrupción, claro que este país está invadido, es uno de los principales problemas. Pero eso es una responsabilidad que nos atañe a todos. No quiero seguirle enumerando acciones. Vea, yo veo ahora el famoso referendo que está siendo tramitado. Sí. Yo llevé en la ley 190, mi primer estatuto anticorrupción, todo el sistema de quejas y reclamos que ya está vigente. Veo que ahí también incluyen los pliegos tipo... Yo introduje en el sector de infraestructura el concepto del pliego tipo para que no haya discrecionalidades ni zonas grises en el momento en que se adjudican los contratos. Veo que ahí también se incluye la inhabilidad perpetua para los contratistas que sean responsables de haber cometido un delito contra la administración pública yo también lo había hecho desde la ley 190, como le digo tenemos el más formidable arsenal de instrumentos, lo que hay es que ponerlos en práctica pero, ejecutarlos, Vargas, ¿por ¿por déjeme terminarle pero déjeme terminar en esto, porque eso no ha servido pues no ha servido ¿Por no se porque no ejecutado? ha habido sí, la sí, decisión sí. la voluntad política para ejecutarlos, uh -huh. le podría mencionar muchísimos otros ejemplos en el segundo estatuto anticorrupción que yo promoví en el año 2011, cree una figura que yo utilizaría todos los jefes de control interno de las entidades, hoy son designados por el presidente de la república no por el jefe inmediato mm. eso le va a permitir a la casa de Nariño tener un sistema de alertas tempranas. Si los jefes de control interno en cada entidad, que son quienes primero acceden a la información, están directamente nombrados por pero, el presidente... Pero eso son cuotas políticas. No, es no que... cuotas políticas, pero perdóneme. Si yo creé esa figura para precisamente dotar de instrumentos al presidente que le permitan tener unos comisarios en cada entidad, que lo alerten, de manera temprana, antes de que lo hagan los organismos de control. Pero ese no es el tema de fondo, doctor. No, Vargas. sí es el tema que de aquí, fondo.
1: Que aquí todo, no, le pregunto, que aquí todo termina metido con los políticos, y entonces, ¿por qué se roban la salud? Porque hay unos políticos que le meten las uñas. No, por ¿Y supuesto. por qué se roban la educación? Porque hay un... y la alimentación escolar, porque los políticos están detrás. Y entonces ahora el sistema de alertas tempranas será una cuota burocrática para unos políticos de turno. No, señor.
0: Es la responsabilidad del propio presidente la que designa a sus jefes de control interno. Le explico de qué se trata. Ah. Un jefe de control interno que depende de la presidencia en una respectiva entidad... ...puede advertirle al Palacio de Nariño cuando algo extraño está ocurriendo... ...cuando las licitaciones no son transparentes o carecen de la publicidad adecuada... ...o se está abusando de la nómina. Y hacerlo de manera inmediata, en tiempo real sin esperarse a que ocurran los problemas es la presidencia de la república la que liderará ese programa mire usted iguales figuras había yo concebido en la comisión de moralización donde se articulan todas las ramas del poder público más los instrumentos de control nunca ha funcionado la comisión ciudadana de lucha contra la corrupción donde está representada la sociedad civil nunca ha funcionado pero déjeme terminar con esto. No solamente di muestras de mi compromiso para enfrentar la corrupción, sino que en igual forma lo hice cuando tuve responsabilidades de gobierno. Introduje las mejores prácticas, cambié los modelos de contratación, por eso no tuvimos un solo siniestro en el programa de vivienda. Casa entregada, casa pagada. ¿Cuán, ¿Cuánta planta manejó,
1: manejó usted en vivienda? 60
0: billones de pesos entre vivienda, agua e infraestructura. Unidad funcional terminada, unidad funcional pagada, cero anticipos, cero adiciones a los contratos, pliegos tipo. no. Oh, no hay ningún colombiano que haya tenido esa responsabilidad y que no tenga un solo reclamo, una sola queja. Y yo le pregunto a usted, Néstor, ¿usted cree que si yo hubiera permitido que cualquier contratista o funcionario intermedio le hubiera metido la mano a esas licitaciones, hubiéramos podido entregar miles y miles de viviendas dos mil quinientos acueductos o haber adjudicado semejante programa en materia de infraestructura sin un solo reclamo a cualquier licitación de envías a la más chiquita llegaban 150 ver, 200 doscientos licitantes, eso sí es no hablar carreta ejecutar y ejecutar bien usted cree que es
1: posible un gobierno suyo rodeado de los partidos de la clase política Libre de corrupción Si es esa clase política sí, la sí que... es
0: posible porque ya lo demostré En tres sectores Nunca permití Que ningún parlamentario Ninguno le metiera la mano O interviniera en esos procesos De adjudicación de esas obras Ningún parlamentario Ningún gobernador y ningún alcalde Intervino en eso Nunca permití Que eso ocurriera Y cuando fui ministro del interior También cogí Consecón, que era la mermelada del ministerio, y se la trasladé al director de la policía de entonces, al general Naranjo, para que se ejecutaran los temas de seguridad ciudadana. Eso ocurría antes y ocurrió después de que yo abandoné el ministerio, pero durante mi paso por él, la totalidad de los recursos que se trasladaban a los municipios pero, pero, le fueron entregados al general Naranjo.
1: Pero suena, suena doctor Vargas como que usted le declara una guerra a la clase política porque o cómo la va a cambiar no, cuando relaciones llegue. relaciones con cuando, la clase ¿cómo?
0: política serán distintas. Con, no ellos, voy.
1: Ellos le van a empezar a exigir a usted.
0: No no me van a exigir nada. Me pueden exigir obras en sus departamentos, me pueden exigir obras en sus municipios. Eso es de la esencia de la democracia en un sistema de representación donde tenemos un congreso que tiene que representar a las regiones. Pero lo que no voy a permitir es que le metan la mano a la contratación. La gobernabilidad, de la que yo hablaba aquí hace pocos minutos, no dependerá ni de la asignación de contratos, ni de la asignación de cupos indicativos, ni vamos a permitir... Que ningún dirigente político interfiera en los procesos de contratación. Doctor Vargas, una a pregunta. Ver, otro tema importante.
1: Padre Linero, doctor, lo escucha para... el candidato Germán Vargas. Para nosotros, otro tema importante es la salud. Doctor ¿Cómo? Germán Vargas, le presento al padre Linero. <risa> Muy conocido. <risa> Gracias, doctor.
0: ¿Cómo es la propuesta de que cada colombiano esté escrito a un médico especializado en la familia? ¿Cómo es ese tema? Que es bien importante bueno, para ese nosotros. ese tema no es novedoso. Los países que han tenido más éxito. ...como Francia, Inglaterra, Canadá... ...les cito esos ejemplos... ...han cambiado el modelo... ...cómo se ingresa al sistema de salud... ...consiste en que cada persona esté adscrito... ...a un médico especialista en familia... ...que esa sea la puerta de ingreso al sistema... ...que no lo sean las salas de urgencia... ...que no haya que apelar a la tutela... ...en Colombia se tramitan 120 mil tutelas anuales... ...por medicamentos, por citas por procedimientos, en la medida en que hay un médico, el mismo médico al cual está escrito cada colombiano, que tenga capacidad resolutiva, capacidad de gobierno, que le lleve su historia clínica, que le pueda hacer la prevención, ese médico le resuelve sus problemas, no lo tiene que estar remitiendo a otras instancias, solo si se necesita una imagen diagnóstica o un procedimiento Hace la remisión Ese es el modelo más exitoso en el mundo Y es el que yo quiero traer para Colombia Pero en materia de salud, padre También estoy hablando de darle cumplimiento a una ley Que recientemente aprobó el Congreso Para que todos los colombianos del régimen subsidiado Adquieran los mismos derechos en calidad y en oportunidad De quienes están en el régimen contributivo También en materia de salud Estamos proponiendo un nuevo derecho y muy interesante para que todas las mujeres colombianas que no tienen un empleo formal accedan por primera vez al derecho a la licencia de maternidad en tiempo y en dinero, cosa que va a repercutir. ¿Cómo así por primera vez? Pues sí, porque quienes no las mujeres colombianas que no tienen un empleo formal no tienen el derecho a la licencia de maternidad. por eso maternidad. ¿Y, ¿y quién,
1: quién les paga la licencia? El
0: régimen subsidiado, el sistema. Pero mire el impacto que eso puede tener, Néstor. Anualmente en Colombia nacen 700.000 niños, sí. 500.000 de ellos no tienen garantizada la lactancia materna porque las madres no pueden disponer de ese elemental derecho. Y también estamos proponiendo formar 5.000 nuevos médicos y reconocerle a los médicos residentes algún tipo de remuneración. Estamos hablando de saldar la deuda con los hospitales públicos y privados del país que se viene acumulando desde hace nueve años. Los tenemos quebrados, les debemos más de siete billones de pesos. Usted va a cualquier hospital, padre, y yo sé que usted uh -huh. conoce bien. las carteras morosa hoy con los hospitales públicos asciende a miles y miles de millones de pesos. Tenemos un sistema de cuentas de recobro. Hay que ponernos al día en esas materias.
2: Sobre la salud, el frente Ricardo. al tema de las EPS, doctor Vargas, usted las eliminaría, usted eh, daría un modelo distinto, ¿qué controles eh, pondría? Porque hoy pareciera que la superintendencia de salud no tiene los suficientes dientes
0: para controlarlas. Ricardo, yo creo en el sistema de aseguramiento, pero lo que no creo es que de las más de 80 EPS, ni siquiera la mitad, mucho más de la mitad no tienen ni la capacidad financiera ni el músculo para asumir las obligaciones que han contraído ni siquiera conocen el perfil de riesgo de los colombianos que tienen asegurados yo eliminaría liquidaría a muchas de ellas y lo mismo se puede decir de las IPS Imagínense, Ricardo en Colombia hay 18 mil IPS ¿sabe eso? ¿de qué se deriva? de que cada alcalde cuando llega a su municipio, crea su propia IPS para montar en torno a la IPS y articular toda suerte de negocios. Mm. Pero 18 mil IPS, eso es
2: incontrolable. Que son las clínicas y hospitales para explicarle a la gente un poco que son no, la, sí. Eh, sí. las que prestan los servicios.
0: Pero o las unidades. La la salud, o las señor. unidades donde se manejan los recursos del situado fiscal para la salud, no necesariamente una clínica. Pero 18.000 IPS porque en cada municipio Ahí. Y entonces, se ¿qué va a hacer para negocios? eso, doctor
1: Vargas? ¿Qué va a hacer para destruir precisamente no, esa que es una de las controlar principales? Controlar
0: eso, mire, usted fallas. en los hospitales públicos en Colombia se encuentra, yo sí que los conozco, con la siguiente situación. Le cito un ejemplo muy sencillo. Usted va y el hospital público tan solo lo es de fachada, porque al interior del funcionamiento del hospital todo lo que podría generarle caja al hospital está concesionado las imágenes diagnósticas, las salas de cirugía, las farmacias, de manera que el cascarón de que solo sea un hospital público es una falacia. Usted va a Girardó que es un hospital concesionado, hay centenares de cirugías represadas, tiene a, en agua de Dios un hospital a 15 minutos con magníficos servicios, magníficos profesionales, toda la capacidad instalada y ninguna posibilidad de que remitan los pacientes agua de Dios por los negocios que operan en el hospital de Girardó. todo eso hay que eh, eliminarlo, yo por eso creo que en la medida en que el régimen subsidiado y el régimen contributivo se equiparen y haga ya una sana competencia, no que se especialice uno en unos y el otro en otro, sino que ambos puedan interactuar, vamos a tener una sana competencia que va a eliminar muchos de esos problemas. Es Germán Vargas Lleras,
1: esta mañana en Blue Radio. Doctor Vargas, un par de preguntas finales. Eh, le voy a trasladar una que usted le hizo a Petro, porque escuchándolo, todo lo que usted propone, todo lo que proponen los candidatos, vale plata, ¿cierto? Sí. El tema de las madres y el tema de la salud, y todos los temas valen muchísimo dinero. ¿De dónde va a sacar la plata si, por otro lado, la reforma que, tributaria que usted propone es reducir
0: impuestos? Entonces, ¿me permite tratarle ambos temas? ¿Cuánto no. tengo tiempo? Usted me hace una pregunta compleja. No, la no. pregunta... Un minuto y medio. <risa> bueno, son las 8.27. Comienza sí, yo a estoy proponiendo reloj. reducir los impuestos porque vivimos en un mundo globalizado. Tenemos tratados de libre comercio con los Estados Unidos, con Centroamérica, con Sudamérica, con Europa y el doble de la tasa impositiva de cualquiera de estos países. Hemos tenido el éxodo masivo más grande de colombianos, miles y miles de colombianos se han ido, renunciando a su nacionalidad, yéndose a situar como sujetos fiscales a terceros países, y detrás de ellos se van las industrias y se van las empresas. En Colombia tenemos un régimen prácticamente confiscatorio para las personas que pagan sus impuestos y los pagan adecuadamente. Tenemos que sintonizarnos, uno de los principales factores... En materia de competitividad es la tasa impositiva, y yo lo que estoy proponiendo es que nos ajustemos con lo que ocurre en otros países, un impuesto de renta del 30%, eliminar las presuntivas, y claro, viene su primera respuesta. Sí. Eliminar muchas exenciones que no tienen plena justificación económica. ¿A quiénes, por económica?
1: ejemplo, a quiénes le va a eliminar exenciones?
0: Mira, decirle... Las exenciones hoy vigentes valen un billón de pesos. Hay muchos productos que están exentos del pago del IVA y que no son de la canasta familiar. Hay en materia de renta innumerables exenciones. Con decirle que muchas que no tienen plena justificación económica valen casi un punto del Producto Interno Bruto. Hay que sería el régimen sancionatorio para quienes sigan adulterando fraudulentamente sus estados contables y lo que yo propongo es un régimen de transición para que muchos sectores que aún no se han formalizado, si les decimos que van a pagar unos impuestos razonables pero que además van a estar expuestos a más severas sanciones, se formalicen pero déjeme decirle también que vamos a tener que tener un mayor crecimiento yo lo que propongo en materia de crecimiento es fortalecer al sector de la industria la manufactura, el turismo que tiene un enorme potencial el sector agrícola el de infraestructura, el de vivienda si recuperamos un crecimiento superior al 4% pues vamos a tener mayores ingresos es natural que todos lo digan hay 80 billones de pesos que deja de percibir el Estado colombiano por concepto de la evasión lo fácil es decirlo, lo difícil es recuperar parte de ese sí. dinero. En el equipo en el cual hemos venido estructurando lo que llaman la reforma tributaria, también tenemos un plan de contingencia. En el primer año se harían un millón de actuaciones administrativas. Vamos a poner en marcha, yo fui el primero que lo dije, ahora un candidato lo repite como fórmula para todo la factura electrónica porque la factura electrónica no solo es un instrumento de control sino es un instrumento que le permite a las pequeñas empresas entrar a un mercado de financiamiento secundario para sus propios okay. negocios no, ese plan está muy bien concebido entonces que queden dos ideas claras reducir los impuestos sí es uno de los principales elementos para recuperar la competitividad en Colombia y un plan de contingencia para que no dejar caer el recaudo fiscal que también lo tenemos preparado.
1: La última pregunta, doctor Vargas, es sobre una noticia que se está produciendo en este momento. A ver, Que, que yo creo que tiene que ver con usted. Cobiandes. Andes, Cobiandes. Cobiandes. La firma que construyó el puente Chirajara está anunciando esta mañana que tienen que demoler el puente lo que quedó en pie, por supuesto, ya la otra mitad se había caído por el riesgo de colapso ese puente Chirajara se construyó cuando usted estaba a cargo de las obras de infraestructura ¿qué tuvo usted que ver con Chirajara? no, ese puente
0: se construyó mucho antes de que yo llegara como el 99% de esa carretera esa carretera fue adjudicada hace ya muchos años durante el gobierno del doctor Uribe pero no es que le quiera echar el agua sucia. No hizo parte del programa 4G que yo lideré. La carretera Bogotá-Villavicencio tiene tres sectores. Ese fue el primero que se contrató, el sector intermedio. Y se contrató hace ya cerca de nueve años. Usted va y mira la carretera y es una preciosidad. ¡Qué túneles! ¡Qué puentes! Se siente uno recorriendo Roma-Milán. Desafortunadamente, en el último tramo, que era el puente Chirajara, se presentó este colapso por malos diseños. Pero déjeme también aclararle a los colombianos y a sus oyentes, sí. en esta carretera el Estado nunca puso un solo peso, es 100% financiamiento de la organización que promovió su construcción. Que es el Grupo Aval, sí. Que es el Grupo Aval, no hay un solo peso del Estado. Y el Grupo Aval, con buen tino, ha dicho que él es el único responsable de indemnizar a las personas que murieron y de adelantar la reconstrucción integral del puente. Además, qué bueno que así sea, porque ese grupo también asumió la responsabilidad de construir el último tramo, que es el tramo comprendido entre Chirajara y Villavicencio termino por decirle esto, yo sé que cuando ese puente se cayó mis contradictores políticos pretendieron asignarme la responsabilidad de esos hechos qué pena tener que decirlo, esa obra nunca fue contratada y así hubiera sido contratada yo qué responsabilidad puedo tener con unos diseños mal hechos en una obra en donde el Estado nunca aportó un solo centavo es una iniciativa estrictamente
1: pues le, privada. ¿Le sorprende este diagnóstico? Repito, esta noticia se no, va a producir en algún momento. El gerente de Cobiandes, que es el doctor... No, Marín, no me
0: sorprende, pero sabe dice, que las...
1: Dice lo siguiente, para informarle a los oyentes. Dice, el diseño del puente Chirajara fue equivocado y
0: no estaba hecho
1: para soportar su peso.
0: Pues sabe que no me sorprende, pero además es una buena noticia. Porque nos da la tranquilidad que el nuevo puente que reemplace al que se cayó se haga con todas las especificaciones se eliminará hacia el futuro cualquier duda que pueda afectar la construcción del nuevo puente Qué bueno que esa firma asuma la totalidad del costo se dé la pela de derribar la parte que no se cayó y arranque de cero con diseños adecuados que van a darnos mucha tranquilidad cuando ese corredor vial entre en servicio Doctor Vargas, muchas gracias A no, ustedes, muy gentiles, hacía muchos meses No hablemos, no compartíamos no. la sintonía <risa> creciente
1: de Blue Radio Muy bien señor, gracias y, y nos seguiremos viendo Estamos a un mes, mañana un mes de la campaña electoral Le deseo mucha suerte Oiga, y ese avisito que lo veo, que le ha causado tanto impacto Sí, porque yo a diferencia suya no tengo no El estoy de las tan encuestas seguro. Sí, El no estoy tan seguro de que, de que pegarle al espejo le mejore uno la
0: imagen no, pero fíjese que ayer tuve oportunidad de estar en la noche grabando semana en vivo la doctora María Jimena Duzán sí. es pariente política del doctor Osvaldo claro, Acevedo son, son, cuñados, claro. son cuñados y me decía, a mí sí me gustó claro que yo conozco a Osvaldo el más uribista de todos los <risa> uribistas que lo diga María Jimena Duzán es prueba de que estas encuestas están siendo prefabricadas. ¿Cómo no, le, es que, es ¿cómo que yo le no, luciría este avisito aquí colgado?
1: Yo no respondo, yo no respondo por Jan Haas. Yo creo en la encuesta que nosotros hacemos que es la de Inbamer. No responde por Jan Haas, no responde creo, por Noromo no, no,
0: no. ni le pregunto por Álvaro Uribe. Pero es, es la que, ficha técnica de esta encuesta. Menos
1: mal, menos mal, menos mal no metió ahí a Inbamer. Doctor Vargas, gracias. Sí, pero Inbamer también no me diga que no tiene su sesgo. No, no yo yo no creo, pero sabe que esta discusión la tenemos la tenemos después. Yo creo que es cierto que las encuestas no miden eso que usted tiene que es un aparato Espe político. Amanecerá y veremos. No, 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 amanecerá y veremos, si
0: usted quiere que yo le diga a la le metería no, las manos a la candela no, por los resultados de las encuestas. No porque es que las encuestas miden una cosa
1: que es el el voto eh, diferente al que usted en, en el que usted se siente fuerte, que es el voto de las maquinarias políticas. ¿Y usted
0: cree que cuando salen los encuestadores le preguntan a cualquier colombiano si pertenece a una organización o a un partido o no pertenece? Algunos Si sí les preguntan. Algunos les. claro. Pero, doctor Vargas, vea la ficha o técnica. O sea, si le parece a usted que es razonable que le pregunten a un colombiano usted pertenece al Partido Conservador y si dice que sí, entonces lo descartan de la encuesta porque es un voto partidista no, mire, no no no. yo no, le no, voy no,
1: no lo ojalá no,
0: no lo tengamos la oportunidad de hablar al día siguiente de las elecciones en primera vuelta y me tendrá que reconocer que una vez más como ocurrió en el plebiscito, en la elección de Congreso, en la elección de Presidente del 2014, del 2010, las encuestas estuvieron sumamente equivocadas y se pifiaron, no en medio punto, no en dos puntos, en más de 10 y 15. Entonces, ¿qué, le dice, que... ¿Qué le dicen las encuestas internas? ¿Qué le dicen a usted en la campaña? No, porque no tengo el dinero disponible para gastarme 500 millones de pesos en hacer un sondeo de audio, opinión. Doctor, pero, pero
2: grande, pero uno pequeño sí tiene que tener otras decisión. Es ediciones. que pequeño no nos sirve, no, no sirve, pequeño
0: es los mismos 20 <risa> millones de pesos que se gastan <risa> en estas encuestadoras para hacer 500 usted llamadas no, telefónicas. Usted no tiene plata Eso para... no arre, arroja...
1: <risa> Fíjese cómo es la vida, es más barata la encuesta que el aviso que usted publicó criticando la encuesta.
0: No, Doctor, pero es que este aviso no lo publiqué yo. ¿Cómo no? Carles okay. Radical? Ah, sí, bueno, eso es un partido. Ah, no, no. Sí, bueno. no, se rían. La, las yo estoy, son espontáneas. Yo estoy no, sometido y bajo las reglas del Consejo Nacional Electoral, mi campaña tiene su contabilidad propia, que se llama Mejor Vargas Lleras", y de conformidad con las normas electorales, los candidatos a la presidencia no pueden recibir ningún aporte de ninguna persona jurídica en este país. Yo mi campaña la vengo adelantando con un crédito que suscribí contra... La reposición de votos. No he recibido un solo peso de ninguna empresa en Colombia. Doctor Vargas, suerte en el lanzamiento de su libro. ¿Es, ¿es la semana entrante finalmente? ¿Lunes? ¿El día lunes? Sí. Ah, Los sí, invité a todos. Sí, sí, sí. Viene muy jugoso. <risa> Cero ladrillo. <risa> lleno de anécdotas interesantes. Esa será, la será lanzado la, lanzado humor, la feria humor del además. libro. Yo la
2: hago la cuña, lleno
0: la la de buen humor. Picante. Jugoso. Seis de Viene. la tarde. Feria del ¿Cómo libro. ¿Cómo se llama
1: el libro? cómo se
0: llama Diciendo haciendo cumpliendo mire, mire a lo largo de la, a Como lo
1: largo, largo. De política sí no no tiene nada que ver con política eh, fíjese a lo largo Oiga, ¿pero a, sabe lo, a que lo largo de la entrevista Néstor, mire, ahí relató fíjese, fíjese cómo se recompuso su
0: relación con Ospina Antes, a medias mire no. cómo me recibió Ospina sindicándome no, a la gobernadora no. del Magdalena quiere de Cielo, que volvamos? la corrupta. No, no 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 pero, ¿quiere pero ¿quiere la, oígame, para ambientar el la libro la para no. ambientar el libro sabe qué? Yo Está lleno de relatos Lleno de relatos jugosos Le recomiendo El relato que tiene que ver con mi vivencia El día que compartía con usted El programa radial Y saliendo de su programa por qué? Fui por qué? objeto de un atentado ¿Y por qué lo escribió y nunca me llamó? Porque es mis propias vivencias Relato episodios tan jugosos Como lo que fue el atentado Saliendo de su programa el día lunes Entonces, cuando llegó usted en horas en
2: Rines, de la noche, sin 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 neumáticos en a,
0: al Santo Norte. Eso todo es conocido, mm. pero los incidentes que sí. rodearon el episodio antes, durante y después vienen relatados ¿Fue el das en el, el libro. el que cometió el atentado. Lo invito el lunes Ospina. <risa> compre el libro, <risa> se lo rimato, regalo. Para que se entere del qué, final.
1: ¿Por qué dice usted que el expresidente Uribe le sacó provecho a ese atentado?
0: Lea el libro, no me chive. están todos invitados, aquí le enviaré numerosos ejemplares, pero le cito ese incidente que tiene que ver con usted, pero vienen relatados decenas de episodios jugosos donde me atreví a eh, sentar hipótesis. Ese
1: día, fue un, ese día fue un lunes, salíamos efectivamente del programa de Hora 20 y dos cuadras adelante pasó el bombazo. Llegamos a la escuela de caballería, que era en la 106, y se apareció el expresidente Uribe. ¿Se acuerda? Bueno, me acuerdo. Por supuesto que se ¿Cómo acuerda. ¿Cómo no me voy a acordar? Eh, y se apareció quién era el director del DAS. ¿No era Jorge Novera. Usted se acuerda. Me acuerdo perfectamente y me acuerdo lo que sucedió allá. Por eso le estoy diciendo, ¿cómo es posible que haya escrito
0: sobre ese capítulo y no me llamó? No, porque usted ni era el director del DAS, ni usted fue el responsable de que me asignaran un conductor que ese día no fue a trabajar, curiosamente, me lo habían asignado dos meses antes a través de un contrato de prestación de servicios temporal, el joven provenía de Montería, Dio unas explicaciones que nunca se verificaron. Mintió para justificarse que no hubiera ido a trabajar ese día. Y luego, leanse el libro. ¿En algún momento el, el un des... señor Zuleta o no? Entre los Felipe, conductores o... Pero venga, el, el... Y luego, en el libro relato todo lo que fue el desarrollo sí. de la todo lo que fue el desarrollo de la investigación en qué terminó la misma quiénes fueron llamados a declarar lo, y todos los me episodios me lo, me lo manda, lo que no va a estar presente pero el usted lo cito en ese y en muchos otros episodios que no me atrevo a comentar en radio ¿en serio? en serio por Dios, a a no el libro, por Dios. Dios. Me, me deja preguntar
1: una cosa sobre ¿Con eso con más razones que yo sospechaba eso por eso le estoy diciendo cómo es posible que no me <risa> consultó no
0: me, derechos de autor eh, Doctor Vargas, le deseo mucha suerte con su libro Bueno, mil gracias, seis y media con ferias, el lunes a quienes me acompañen ese día, se los voy a regalar y a ¿Qué? quienes no tendrán que ir a las librerías <risa> Editor Planeta 8.42, ya regresamos en Mañanas Blue Blue de Radio